0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François-Guillaumat et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le thème « Prouver statistiquement que 2 plus 2 font 5 ». Lorsque nous avons commencé à étudier la science économique, nous pouvions croire que la science économique tenait dans la connaissance des faits et des institutions, dans leur Explication. Mais parfois, on constatait qu'il suffisait de citer des chiffres pour avoir l'air compétent dans le domaine. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas très bien les chiffres parce que on n'en a pas besoin pour savoir comment ça marche ni ce qu'il faudrait faire. Au bout d'une dizaine d'années, nous avons appris en fait, que la théorie économique n'est pas et ne peut pas être une science expérimentale. Nous avons compris qu'elle était une science purement logique, purement rationnelle, pour autant qu'on rend synonyme logique et rationnelle, ce qui peut être objet de discussion parmi les puristes. Mais bien évidemment, contre cette logique-là, on voit se dresser sans arrêt de soi-disant experts qui n'hésitent pas à dire des absurdités en économie. Pire encore, ils en arrivent, ils en arrivent à prétendre réfuter des propositions logiques, rationnelles, au nom d'une prétendue observation, au nom de chiffres, au nom de statistiques. Alors, c'est ça qu'on a...
1: Décider d'appeler euh, « Je prouve statistiquement que 2 plus 2 font 5 ». Il y a dans la grande bibliothèque de la sophistique euh, étatiste, il y a toute une aile, je devrais dire tout un bâtiment qui est réservé à la, à la, au principe « Je prouve statistiquement que 2 font 5 ». L'absurdité la, du socialisme a été prouvée dès, son, dès, dès le départ, dès qu'on l'a inventé dans les années 1900, 1830, et euh, réponse standard du socialisme ça a été d'opposer une prétendue expérience à la logique qui démontrait l'absurdité la, de ce socialisme-là et euh, depuis on a construit d'immenses bâtiments bourrés de statistiques prétendant prouver des choses dont on sait a priori qu'elles sont, euh, qu sont absurdes alors on peut donner un certain nombre d'exemples
0: alors on se limitera à trois exemples
1: le, le premier c'est porte sur le raisonnement le plus simple qui existe en théorie économique, qui est le, qui est le pont aux ânes pour les économistes, qui est le raisonnement démontrant l'absurdité la, et le caractère essentiellement destructeur du protectionnisme, qui est un raisonnement comptable, aussi vrai que 2 et 2 font 4 justement, et aussi vrai que 2 et 2 font 4 parce que ça n'est qu'une conséquence du fait que 2 et 2 font 4, ça consiste à employer des statistiques d'emploi ou d'activité industrielle pour soi-disant réfuter les thèses libre échangistes et de les, de les vitupérer comme, autant de, de, comme un dogmatisme religieux, euh, tout simplement parce que les gens qui ont véritablement compris cette démonstration ne peuvent pas renoncer à croire que deux et deux font quatre, du moins dans un contexte où la vérité a un, a un intérêt quelconque. La, le, la, la démonstration libre-échangiste prouve euh, de la manière la plus simple que le protectionnisme, en interdisant les échanges avec l'étranger, interdit à des gens d'acheter de, de, moins cher ce qu'ils pourraient ce qui sont obligés d'acheter plus cher euh, sur le territoire national, en conséquence de quoi l'ensemble des résidents est obligé d'acheter plus cher s'ils pourraient acheter moins cher ailleurs, et l'effet comptable du protectionnisme, c'est donc d'appauvrir l'ensemble des pays, toutes choses égales par ailleurs, de manière immédiate, automatique, certaine et universellement vraie. Le, le, un complément un peu plus compliqué de cette, de ce, cette sophistique protectionniste concerne une, une confusion entre les effets euh, de l'incertitude et, et les effets de qu'on pourrait appeler l'ajustement aux conditions euh, connues à un moment donné. Euh, et, et ce sophisme consiste à attribuer au, au libre-échange euh, des pertes, c'est-à-dire des pertes capitales, des pertes d'emploi, qui par nature, par définition, euh, pour quiconque a compris euh, la distinction entre... Euh, ce qui relève de l'incertitude et ce qui n'en relève pas, ne peut être dû qu'à l'incertitude. En d'autres termes, attribuer au libre-échange des pertes, c'est se tromper de catégorie, c'est attribuer à un choix institutionnel, ce qui ne peut être dû qu'à des changements qui, sont, qui ont été mal prévus, et qui, ont, à ce titre d'ailleurs, ne peuvent pas faire l'objet d'une prévision théorique, parce que la ou en tout cas pas d'une prévision théorique exacte, parce que dans la mesure où les pertes reflètent la mauvaise qualité des prévisions des entrepreneurs, on ne peut, on peut pas connaître a priori les prévisions en question. On ne peut que faire des, des hypothèses grossièrement euh, probabilistes sur la, la mauvaise qualité, plus ou moins bonne qualité des euh, prévisions en question. Et on ne peut pas dire tel ou tel changement institutionnel va forcément engendrer tel montant de pertes, parce que si on ne peut évidemment pas prévoir, que tout le monde prévoira correctement les effets d'un changement institutionnel, on peut imaginer des circonstances dans lesquelles c'est... Ces effets-là seraient suffisamment prévisibles pour que les gens n'aient pas l'idée stupide d'investir dans des activités condamnées. Le problème, c'est qu'il n'y a que les technocrates qui soient certains de savoir dans quel, dans quel type de production il faut se spécialiser et, et, et qui se croient autorisés à donner des leçons à d'autres en, en la matière.
0: Et à ce propos, euh, on ne va pas développer le point, mais on laissera de côté le concept à la mode parmi certains économistes aujourd'hui, qui est celui d'asymétrie de l'information. Au terme de l'asymétrie de l'information, eh bien, euh, certains feraient euh, des gains évidents et d'autres feraient des pertes évidentes, euh, laiss laissant de côté euh, ce cas de figure. C'est parfaitement vrai. scandaleux de raisonner de la sorte. Exactement. Car,
1: car d'une situation qui est connue de tous, il ne peut pas résulter des pertes ni des gains certains. ça, c'est une chose... Dont tous les économistes sont censés savoir, il y a le, la blague des de deux économistes qui se promènent dans la rue, et on voit, ben, par terre un billet, de 500, un billet de 100 francs, il y en a un qui se penche pour le ramasser, l'autre dit, attention, ça ne peut pas être un billet de 100 francs, parce que si c'est vraiment un billet de 100 francs, quelqu'un d'autre serait déjà passé pour le ramasser. En d'autres termes, l'économiste sait que le, le profit, euh, quand, quand il se présente euh, à vocation à disparaître le plus vite possible, et c'est le fondement de la théorie financière alors venons au deuxième exemple
0: celui de l'inflation
1: parce que, parce que certains notamment Georges Lannes a connu de soi-disant économistes qui, qui prétendaient expliquer l'inflation en se ruant sur des statistiques de prix au lieu d'essayer de réfléchir à ce qu'on pouvait savoir a priori sur, sur le phénomène et notamment ce que les autres avaient, avaient écrit sur la question depuis le Moyen-Âge on a, eu des, on a eu des livres euh, écrits dans les années 70 où non seulement euh, on nous expliquait que l'inflation était un phénomène euh, sociologique dû à des conditions politiques très particulières, euh, plus ou moins liées à la lutte des classes, euh, plus ou moins euh, liées à, des, bon, pourquoi pas à des, des, des habitudes culturelles, voire à des, à des refoulements freudiens, et alors que la, les économistes savent depuis, je sais pas, le XIIIe siècle, que la, depuis que finalement, euh, on, a, on a eu des, des excès de, de, de monnaie sur les marchés, que la hausse, une hausse générale des prix, non seulement n'est possible, mais n'est possible que si euh, la quantité de monnaie augmente, mais qu'il est vraisemblable que, une, une augmentation de la quantité de monnaie, toute chose par égale par ailleurs, va enfin, euh, produire une augmentation générale des prix.
0: Et troisième exemple, euh, il faudrait, euh, oui, il faudrait quand même souligner à propos de l'inflation que la,
1: oui. On en, on en parlera tout à l'heure. La, la notion, de, 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 le, le parti pris de s'intéresser uniquement aux chiffres sans, sans faire une réflexion préalable conduit à, à, la, à, des, à des explications causales qui sont euh, qui sont complètement euh, absurdes du, du point de vue logique et qui sont des explications circulables. Mais, mais on en parlera tout à l'heure. Le, le troisième exemple, c'est le, le négationnisme. Euh, de l'effet la, de l'affaire en matière fiscale. Le négationnisme de l'effet de l'affaire en matière fiscale voudrait nous faire croire que lorsque les gens sont assurés de devoir de amputer les fruits de leurs efforts, de, de, voir, de se voir voler les euh, produits de leurs investissements, eh bien, ça ne changerait rien à leur choix d'investissement. Ils continueraient d'investir comme si de rien n'était et ce, ce négationnisme prétend s'autoriser de prétendues observations alors que d'autres euh, études statistiques montrent très bien que pour la plupart des impôts qui ont fait l'objet d'une baisse la, la baisse des impôts correctement choisie euh, a conduit à une hausse des recettes fiscales ces gens-là prétendent que cet effet-là soit ne se produirait pas du tout soit ne se produirait que dans les, la, les circonstances dans des, dans des pays étrangers, dans des circonstances étrangères au, 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 à la situation française. L'exemple de ce négationnisme ça, est d'ailleurs associé alors, en, en l'espèce à une, à une fausse déduction à ce que les, les logiciens appellent un non-sequitur qui prétend déduire d'une observation d'une prétendue observation des statistiques d'inégalité sociale, la prescription politique qui, euh, qui pousserait, qui inviterait à, à redistribuer, c'est-à-dire en l'espèce, à voler les riches, soi-disant au profit des pauvres. Il y a une double caractéristique dans le pseudo-expérimentalisme appliqué à la, à la pensée sociale, la première caractéristique, ça consiste à nier, euh, à prétendre réfuter au moyen de statistiques des propositions qui sont logiquement vraies en théorie académique, et la deuxième consiste à invoquer des statistiques pour, sans que le lien logique puisse en aucune manière être établi, mais c'est vrai aussi dans le premier cas, euh, prétendre en déduire des prescriptions de politiques, économiques et sociales qui, logiquement, n'en découlent pas et ne peuvent pas en découler. Il y a dans l'imposture pseudo-expérimentaliste une double, une double faute de logique. La première consiste à refuser de voir que la théorie économique ne, ne se prête pas au test statistique, en tout cas certaines théories économiques ne se prêtent pas au test statistique. L'exemple le plus simple qu'on a donné, c'est la. Euh, c'est le libre-échange, puisque c'est une question de, de simple euh, algèbre, algèbre à la portée d'un élève de cinquième et complètement indépendant de l'observation. Et puis la deuxième euh, faute de logique consiste à prétendre, tirer une justification d'une politique euh, quelconque, d'observation de, 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 chiffrée, qui en elle-même ne peuvent en aucune manière... Euh, conduire à d'autres conclusions que descriptives. C'est-à-dire elles ne peuvent que dé décrire une certaine réalité. Et encore, quand on parle de, de statistiques d'inégalité, en général, on ne tient pas compte du fait que si, les, si la distribution statistique des revenus peut rester la même, voire devenir plus inégale au cours du temps, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes personnes qui sont en cause. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien être statistiquement euh, parmi les pauvres à un certain moment, et, et, et s'enrichir réellement euh, au cours du temps. Ce sera, ils seront remplacés par d'autres, mais le, le statisticien qui ne, qui ne réfléchit pas, et le, le statisticien qui ne réfléchit pas est l'objet de notre étude, euh, on déduira que ce sont toujours les
0: mêmes qui sont restés, qui sont restés pauvres. Alors, pour euh, terminer ce, ce préambule un petit peu plus long que d'habitude, on dira que euh, tous les, les charlatans que nous venons, euh, à quoi nous venons de faire allusion euh, ont des points communs, ils emploient des chiffres pour soi-disant prouver des propositions euh, dont le raisonnement logique, le bon sens systématique établissent euh, évidemment l'absurdité, ou alors, ce qui est logiquement équivalent, ils méconnaissent des vérités essentielles qui sont aussi vraies que deux et deux font quatre, et pour les mêmes raisons, dont le fait qu'elles en sont euh, parfois déduites. Et ce, 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 ce bref résumé est celui de la question que nous allons maintenant développer euh, en trois points, euh, je dirais, euh, argumentés, à savoir que deux et deux feraient cinq. Alors, les trois, les trois euh, lignes directrices sont les suivantes. Tout d'abord, nous allons évoquer les vérités logiques en matière de production et de justice. Ensuite, nous allons évoquer les formes du charlatanisme pseudo-expérimentaliste en économie. Et enfin, nous arriverons au cercle vicieux euh, du charlatanisme. Le charlatanisme en question. Ah, Alors vous, tout d'abord, vous... les vérités logiques en matière de production. Pourquoi et de
1: les vérités logiques en matière de production et de justice Bien Parce que quand vous avez passé l'âge de raison, ces vérités vous apparaissent évidemment, et puis après, on vous, on vous lave le cerveau dans une, dans une propagande socialiste qui vous habitue à, à, à faire comme si ces vérités-là n'existaient pas. Et je dirais même, il faut, il faut de longues années de réflexion pour retomber dessus. Euh, une, fois que, une fois que vous avez choisi de, de chercher la vérité en la matière. Alors, de, de ces, ces vérités, on va refaire faire une petite liste, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas définitive, elle est là pour rappeler simplement ce, ce qu'on peut logiquement déduire de la nature du sujet quand on commence par réfléchir à, à, à ce qu'on pourrait éventuellement savoir avant de faire des observations. Euh, alors... Euh, il n'est pas sûr d'ailleurs qu'une fois qu'on les a, aura euh, exposées, tout le monde les, les comprenne ou, ou sache en tirer les conséquences. C'est pour ça qu'il peut inviter les gens qui ne les auraient pas comprises ou même qu'elles choqueraient ou qui n'en tireraient pas, en tout cas qui n'en tireraient pas forcément toutes les conséquences, à, à les garder à l'esprit pour le jour où ils auront euh, découvert, où ils auront compris euh, que, que ces vérités-là sont. sont sont Ou à nous poser des questions, le cas échéant. La première vérité essentielle, c'est la raison d'être de, de l'économie, ce qu'il a au départ pour distinguer les actes productifs des actes destructeurs, c'est que la violence est nécessairement destructrice. La violence est nécessairement destructrice par définition. Et que par conséquent, elle ne peut régler les problèmes économiques que si elle détruit des destructeurs et non pas des producteurs. Et si on cherche à utiliser la violence... Pour, euh, réduire, pour régler des problèmes économiques aux dépens de gens qui ne sont pas des destructeurs mais des producteurs, on ne peut qu'aggraver les problèmes économiques. Alors moi ça me fait penser évidemment à tout ce que, à tout ce que les prétendus services publics tentent de faire, tout ce que, toute l'usurpation toute du pouvoir social, notamment par la sécurité sociale et d'autres autres organisations criminelles qui, euh, dont le, la raison d'être est, est d'empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent avec ce qui est à eux, dans l'idée qu'on fera mieux qu'eux avec ce qui est leur propriété. La deuxième vérité logique, qui est si bibliquement simple que souvent on l'écarte comme évidemment trop simpliste, le simplisme étant l'argument de ceux qui n'en ont aucun, c'est que l'échange est par définition productif. Parce qu'on donne plus de valeur à ce qu'on reçoit en échange, Qu'est-ce qu'on donne en échange par définition Sinon, on ne ferait pas l'échange. Donc, l'échange est par définition productif et l'interdire, c'est détruire la production. Et nous revenons à notre bon vieux protectionnisme de tout à l'heure. Le protectionnisme est une interdiction d'échanger. Le protectionnisme est donc destructeur et cette destruction-là explique ce que le raisonnement comptable illustre, à savoir que la l'appauvrissement eh, qui en est automatiquement.
0: Alors, ce, ce point, je fais une petite parenthèse, ce point est tout à fait important. L'échange est productif, et ce fait a été caché euh, jusqu'à, grosso modo, euh, la décennie 60 par euh, ce qu'on appelle l'économie officielle, qui faisait... 1860 1960. 1960. Oui, ouais, faisait... rien. Si, si, qui fait...
1: Ça se trouve aussi chez
0: Frédéric Bastien. Ça. Non, qui faisait l'hypothèse que les coûts d'échange n'existait pas que les coûts d'échange étaient égal à zéro. Quand on, quand on parle de l'échange productif, implicitement, on fait intervenir euh, l'activité d'échange. L'échange est une activité comme une autre et rien ne justifie de faire cette hypothèse qu'il n'existe pas, euh, là je fais un anglicisme de coûts de transaction. Oui, mais ça c'est c'est trop compliqué. Non,
1: ça, ça introduit des éléments, donc, ça s'introduit à côté d'un raisonnement qui est vrai a priori, des considérations dont les pseudo-expérimentalistes vont se saisir pour, euh, pour détourner l'attention.
0: Entièrement d'accord.
1: Le, le, le pseudo-expérimentalisme en économie, la, la, le, pour le principe je prouve statistiquement que deux et deux font ça, c'est essentiellement un leurre. C'est le chiffon rouge qu'on agite devant les gens pour les détourner de la, de la vérité essentielle qu'on qu ne veut pas qu'ils voient. La vérité, c'est que l'échange est productif et on, on peut même. dire que l'action est productive en elle-même dans la mesure où l'action vise à réaliser un état que l'on juge préférable à, à, à celui qui existait avant l'action. La sont volontaire et productive en elle-même sauf lorsqu'elle consiste, lorsqu consiste à voler. C'est pour ça qu'on est obligé d'introduire une distinction entre l'action productive et l'action prédatrice, parce que du point de vue économique, l'action prédatrice s'en prend à une production qui a déjà eu lieu, qui a été faite par quelqu'un d'autre, et, et, et qui, en, en, et pour la production, est elle-même perdue. Si on ne fait pas cette distinction, il n'y a, a plus de biture camembert, il n'y a, a plus de démonstration qui prouve que l'action prédatrice ont tendance à détruire tout ce qu'elles veulent.
0: Et à l'extrême, Ludwig von Mises dans l'action humaine, on arrive à dire que l'action humaine est à l'extrême un échange. Toute action humaine tient dans un échange. Oui, on peut, on peut réduire
1: l'échange à l'action et l'action à l'échange volontaire. Troisième euh, vérité essentielle qui nous ra ramène à la, à la notion de profit, c'est le profit qui est de l'action volontaire, on agit si ça en vaut la peine, et on n'agit que si ça en vaut la peine, et par conséquent, si quelqu'un d'autre confisque les résultats de l'action productive, cela décourage de produire. C'est la, la réponse aux négationnistes de l'effet à l'affaire, euh, qui sont en même temps des... Euh, des sophistes en matière de philosophie politique.
0: Et il s'agit d'opposer cet argument à l'argument qu'on entend en permanence ces derniers temps, des incitations. Il ne s'agit pas d'être incité par qui que ce soit... Non, mais la notion d'incitation, c'est une conception
1: paternaliste. C'est le, le, le renard dans le poulailler. Euh, François-René Rideau m'a donné à lire récemment... La un de ses textes sur le renard dans le poulailler. J'avais écrit pour Jacques Carrello en 1987 un article qui s'intitulait Le renard dans le poulailler, qui disait essentiellement que le plus, le plus grand prédateur, c'est l'homme de l'État. Et que, par conséquent, euh, parler de renard dans le poulailler à propos de la concurrence et de la liberté d'entreprendre, c'était confondre le pouvoir économique et le pouvoir euh, politique. La remarque de François René c'est que, cette notion de poulailler appliquée aux êtres humains que nous sommes euh, traduit bien l'attitude des hommes de l'État vis-à-vis de leurs euh, victimes, car pour, nous, pour eux, nous sommes les poules et eux sont les propriétaires, et ce sont eux qui nous égorgent et ce sont eux qui nous prennent nos œufs. En conséquence de quoi la, la, la remarque du, euh, du renard dans le poulailler non seulement implique une confusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, mais traduit en réalité l'attitude des hommes de l'État vis-à-vis des voleurs privés, à savoir qu'ils les considèrent essentiellement comme des euh, concurrents dans l'exploitation et dans la prédation. Donc, euh, euh, on n'agit que si ça en vaut la peine, et donc toute confiscation des résultats de l'action productive, décourage de produire. Et une, que, une conséquence du fait qu'on agit euh, jusqu'à ce que ça n'en vaille bah, plus la peine, c'est qu que les le euh, oc occasions de profit disparaissent euh, à la suite des efforts qu'on fait pour, pour en tirer parti. On, il n'y a pas de profit certain. Aucune institution et aucune politique ne peut en elle-même profiter à personne, même si l'argent public finit toujours dans des poches privées. Le fait que l'action étatique que la politique économique et sociale ne peut en elle-même profiter à personne, c'est une des choses les moins comprises des gens qui n'ont le, le, pas compris cette distinction dont on parlait tout à l'heure, des effets qui résultent de l'incertitude de et des effets, des effets qui ne résultent pas de l'incertitude. Un choix institutionnel doit faire abstraction de l'incertitude. Ce que ne comprennent pas notamment les les gens qui veulent faire des modèles, les ingénieurs qui veulent faire des modèles pour reproduire plus ou moins approximativement le fonctionnement de la société, c'est que le raisonnement dit de statique comparative, qui consiste à comparer une situation où telle institution prévaut et une situation où telle autre institution a, 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 a été mise en place à la place de la première, ce raisonnement de statique comparative n'est pas une simplification, ce n'est pas, une, ce pas une, une étude préalable à, une, à la construction d'un modèle plus réaliste, c'est une abstraction nécessaire qui est là pour, pour qu'on évite de confondre ce qui, est le, ce qui résulte de l'incertitude, d'un changement non prévu, d'un changement dont les effets n'auront pas été prévus, et ce qui résulte des choix institutionnels que l'on envisage. Le raisonnement de statique comparative est le seul qui soit pertinent à l'étude de la réforme euh, économique et sociale. Euh, les questions d'incertitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, dépendent de la qualité des prévisions. Il y a des gens qui vont profiter d'un changement institutionnel, il y a d'autres qui, qui vont subir des pertes à la suite de ce changement institutionnel, mais cela relève strictement d'un raisonnement sur l'incertitude ça ne, ça, ne, ça ne dépend pas du choix institutionnel particulier qui est en cause et une, une autre conséquence c'est ce qu'on écrit plus généralement par la loi de Bitur Camembert c'est que, la, euh, que les, la politique économique la politique de redistribution car la politique économique est toujours une politique de redistribution l'argent public finit toujours dans des poches privées c'est politique économique on elle-même ne profite à personne. C'est une des choses les plus difficiles à comprendre pour ceux qui ne savent pas raisonner sur l'incertitude, parce qu'il semble qu'il faille savoir raisonner sur l'incertitude pour comprendre ce qui n'en relève pas. Alors cinquième euh, cinquième vérité mentionné en passant tout à l'heure, la raison d'être des politiques économiques et sociales se réduit à la redistribution politique, puisque ce dont il s'agit, c'est de forcer les gens à faire ce qu'ils ne voudraient pas faire de ce qui est à eux. Et ce qui est équivalent de leur interdire de faire ce qu'ils voudraient faire avec ce qui est à eux. La, la, le but de toute politique économique et sociale, c'est l'usurpation du pouvoir des propriétaires. C'est de décider à la place des propriétaires de ce qu'on va faire, de ce qui est de ce qui appartient à ces propriétaires. Il s'agit donc de redistribution politique. Il s'agit de mettre en cause la propriété, et il s'agit d'en disposer à la place des propriétaires. Et comme la, on ne, la propriété naît naturellement de la production, la, la politique économique et sociale est toujours une redistribution, en ce sens qu'elle s'en prend toujours aux producteurs. On ne vole jamais que des producteurs. Car ce n'est pas voler que voler un voleur et on, il, faut, il faut bien que la richesse ait été produite pour qu'on puisse la voler. C'est ce qu'on disait la, la, la fois précédente quand on disait que pour qu'il y ait une sécurité sociale, il faut qu'il y ait une non-sécurité sociale. Pour qu'il y ait un système communiste, euh, obscurantiste et violent, il faut des esclaves pour en supporter le poids. S'il n'y a pas les esclaves, les, es les esclaves se des Roms, où s'ils ne produisent plus assez parce qu'on les a ruinés, il n'y a, a plus de système communiste, obscurantiste et violent. Sixième vérité euh, logique que les économistes euh, ont pour le devoir de découvrir et de faire connaître, c'est que la redistribution politique consiste en ce que les puissants volent les faibles. La, 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 la propriété euh, du producteur étant naturellement première, la, et la redistribution politique consistant en ce que euh, les puissances s'imposent aux faibles, par définition, il s'ensuit que la redistribution politique vole des producteurs
0: et donne le butin de ce vol à des prédateurs. Et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le mot producteur. Euh, il ne faut pas assimiler producteur et entreprise, producteur et firme. Euh, tout à l'heure. Euh, sont, France... oui, euh, sont des individus. Oui, c'est ça. Ce sont des individus propriétaires. François oh, a je... évoqué la sécurité sociale, le producteur euh, qui est, euh, comment dire, meurtri par euh, les cotisations de sécurité sociale, c'est l'employé, c'est le travailleur, c'est Donc... le producteur de euh, services de travail. Donc la redistribution politique consiste dans
1: le pillage des faibles par les puissants et ce pire défaite par les puissances s'accompagne d'une négation de leur capacité rationnelle. Car si, je, si moi, homme de l'État, je prétends imposer ma volonté au producteur, à le forcer à faire ce que je veux avec ce qui est à lui, je nie sa rationalité. Je méconnais systématiquement les raisons qu'il avait d'en faire un autre usage que celui que je veux lui imposer. Donc si je le traite comme un animal, je le traite comme une bête de somme. Et dans le pire des cas, je traite que un caillou, comme une matière première. C'est euh, ce le vocabulaire de Heinrich, là, qui est en cause. Euh, troisième... Septième. Sept, septième vérité, alors, qui appartient, à elle, à l'ordre de la philosophie politique, c'est que voler, euh, c'est-à-dire s'emparer du bien d'autrui sans son consentement, est la définition même de l'injustice. Parce que vous avez toutes sortes de gens qui nous expliquent que la justice consiste à voler. Ils appellent ça la justice sociale. La justice sociale, vous pouvez, vous pouvez la, la, la sortir de tout sort, toutes sortes de discours de rationalisation, toutes sortes de discours euh, de, de, de fantasmatiques sur, sur la société idéale que vous prétendez réaliser d'une man manière ou d'une autre quand les actes sont, sont, sont envisagés quand ce qui est en cause c'est de voir ce que l'on fait la, la justice sociale consiste à s'emparer de la propriété des, des producteurs pour donner le butin de ce vol à des gens qui n'ont rien fait pour produire la, la richesse en question en d'autres termes la prétendue justice sociale est par définition injuste parce que Là, parce que le vol est par définition injuste euh, on s'en veut d'avoir à le rappeler mais euh, les gens à qui on a appris euh, quand ils étaient petits que c'était très mal de voler les gens qui enseignent à leurs propres enfants que c'est très mal de voler quand ils se rêvent en homme de l'état quand ils ont eu le cerveau lavé par des années de prétendue éducation nationale euh, s'imaginent que ce n'est pas voler que voler quand on est un homme de l'état il n'y a aucune raison à cela voler c'est s'emparer du bien d'autrui sans son consentement et voler est injuste huitième euh, affirmation euh, logiquement vraie euh, qui appartient à la philosophie politique et euh, que évidemment tous les discours euh, publics qu'on peut entendre méconnaissent complètement c'est qu'un acte ne peut pas être à la fois juste et injuste sans arrêt vous entendez chez des soi-disant philosophes politiques euh, et euh, a fortiori euh, chez des journalistes des gens qui, qui admettent simultanément une conception de la, de la justice fondée sur l'interdiction de voler et une conception de la justice fondée sur la prétendue justice sociale et la prétendue solidarité qui implique le pillage des faibles par les puissants. Or, une définition de la justice qui est incohérente, elle n'existe pas. Si vous pouvez croire à la fois qu'il est juste et injuste de voler, eh bien, eh bien, vous n'avez pas de définition de la justice. Ou alors, vous avez une définition dite positiviste à la Hans Kelsen, et qui consiste à dire que, les hommes de par, que tout ce que les hommes de l'État font, font ou, ou, ou autorisent est par définition juste, et que tout ce que les hommes de l'État euh, euh, internisent, euh, ou, ou ce dont ils s'abstiennent est, est par définition injuste. Mais euh, la question, euh, ça, ça n'est que, que repousser la poussière sous le tapis, euh, la question se posera de savoir pourquoi les hommes de l'État euh, ont cette, euh, cette situation moralement supérieure, pourquoi ils sont des übermenschen légaux et, et nous des untermenschen légaux. À cette, euh, cette question-là, les, les positivistes juridiques n'ont pas de réponse. Et, et, et les des gens qui se soucient justement de la logique, bon, pour qu'ils deux et deux font être en toutes circonstances, eh bien ils vont continuer à poser la question de savoir pourquoi il faudrait que les hommes de l'État euh, échappent à une définition commune de la morale sociale naturelle, à la définition commune de la morale sociale naturelle, et, et pourquoi il faudrait qu'ils échappent au jugement moral qui, qui condamne le vol, et, et, et tout ce qui s'ensuit. J'avais parlé à une autre occasion des idolâtres du chapeau, puisque il semble que les gens qui donnent automatiquement raison aux hommes de l'État euh, croient qu'il suffit de porter sur la tête un chapeau où il y a marqué homme de l'État pour, euh, eh pour que les actes que, qui sont en eux-mêmes criminels cessent de, de l'être et, et deviennent une forme de justice supérieure. Vous n'êtes pas obligé de croire au chapeau magique, et nous, euh, et les gens qui pensent que les de, deux font toujours quatre, ne croient pas au chapeau magique. Alors, neuvième vérité, vérité euh, qu'on objectera avec Hayek au tenant de la prétendue justice sociale, c'est qu'une situation injuste ne peut pas être le résultat d'actes justes et réciproquement. C'est-à-dire qu'une situation juste ne peut pas être le résultat d'actes injustes. Si vous n'arrivez pas à faire le lien entre la justice des actes et la justice des situations, ou si vous prétendez qu'une situation où personne n'a cherché à voler personne, et où personne n'a effectivement volé ni trompé personne, et une injustice quelconque, vous... vous vous êtes dans la contradiction, c'est-à-dire dans l'erreur. Et, et, et réciproquement, si vous croyez réaliser une situation juste en, vol, en volant les autres, c'est-à-dire en commettant des actes que l'opinion et la morale commune considèrent comme euh, délictueux ou criminels, eh bien, vous êtes aussi dans la contradiction, c'est-à-dire dans l'erreur. Et ce sur quoi nous cherchons à insister ici aujourd'hui, c'est que la contradiction est la preuve absolue d'une erreur que deux et deux font toujours quatre et que ce n'est pas, pas les chiffons rouges qu'on agite autour de nous qui changeront quoi que ce soit en fait que deux et deux font quatre et qu'une situation injuste ne peut pas être le résultat d'actes justes, qu'une situation juste ne peut pas naître d'actes injustes enfin pour, pour répondre aux négationnistes de l'effet la, de l'affaire qui prétendait que les, les différences de revenus statistiquement observées justifieraient de la persécution des riches, qui est d'ailleurs un procédé d'illusion fiscale, la persécution ostensible et corruptrice, qui est destinée à la fois à camoufler les, les impôts qu'on inflige aux pauvres et à faire croire aux, aux récipiendaires, aux des prétendus du service public et autres prestations sociales, que, euh, que, que ce qu'ils re, qu reçoivent euh, serait volé à d'autres. Donc, euh, dixième vérité, la science ne peut décrire que ce qui est. Ce qui permet de juger les politiques, quelles qu'elles soient, et donc les politiques économiques et sociales, c'est la philosophie morale et en son sein la philosophie politique. C'est une des, des vérités que, que nous avons peut-être mis le plus de temps à, à, à découvrir parce qu'on euh, ne cesse justement de nous, de, de nous accabler de chiffres pour essayer de nous faire croire que la que la réalité sociale euh, empiriquement constatée, justifierait automatiquement telle ou telle politique. Il y a même des... Il y a toute une tradition euh, pourrait appeler technocratique et qui consiste à, à dire que la philosophie politique s'est dépassée. Euh, ce qu'il faut, c'est ce qu régler les problèmes. Soyons pragmatiques, ré résolvons, soyons efficaces, et vous voyez bien que euh, telle ou telle politique est nécessaire, parce que euh, parce qu'il faut aboutir à tel ou tel résultat. La philosophie politique euh, demeure la seule euh, discipline intellectuelle qui permette de dire si un acte est justifié ou si un acte n'est pas justifié, et elle seule permet de juger les politiques économiques. C'est-à-dire, lorsqu'on vous, lorsqu vous accable de chiffres pour, dire, pour vous dire, vous voyez bien qu'il faut faire telle ou telle politique, la, la vérité, c'est que ce, ce genre de démonstration, ou prétendue-telle, n'a aucun lien logique, n'établit aucun lien logique entre ce que l'on prétend décrire et ce que l'on prétend justifier. C'est un, c'est ce que les, encore une fois, c'est ce que les logiciens appellent un non-sécoutour, Il ne s'ensuit pas d'une description quelconque, par la science, y compris expérimentale, que telle ou telle politique soit justifiée ou soit condamnable. Alors, évidemment, la théorie économique est, est là pour nous dire que, que les politiques économiques et sociales n'ont pratiquement jamais les effets que prônent, que, que, que prétendent leur, leurs partisans et leurs administrateurs. Elle est là pour dire que ces politiques sont vaines. Et, et dans la pratique, malheureusement pour l'idée qu'on peut se faire de la nature humaine, c'est après avoir découvert que ces politiques ne marchent pas, que la plupart des gens deviennent libéraux, que nous sommes, enfin en ce qui me concerne, moi je suis devenu libéral, en constatant que ces politiques ne pouvaient pas avoir les effets qu'on en attendait, parce que, auparavant je trouvais, comme la plupart des gens qui croient à la justice sociale, à l'intérêt général et autres solidarités, que tous les actes délictueux et criminels que commettent les hommes de l'État étaient justifiés par leur prétention à servir l'intérêt général. Donc, on découvre que la prétention à servir l'intérêt général, en violant la, la morale sociale naturelle, est criminelle après avoir découvert qu que ces violations n'ont pas les effets qu'on attend de leurs partisans néanmoins, il n'en est pas moins que si, historiquement, dans le développement intellectuel de chacun, la découverte du caractère criminel de la redistribution politique vient en dernier, elle aurait dû venir en premier. Parce que le décalogue, qui ne fait qu'en l'espèce que refléter la loi, la loi la morale sociale naturelle, interdit de voler. Point final. Avec tout ce qui s'ensuit, on aurait dû tout, on aurait, les, les gens qui, ayant passé l'âge de raison, comprennent que, le, le, que la, la violence ne conduit qu'au qu conflit et à la destruction, auraient dû immédiatement déduire du fait que, la, que les politiques économiques et sociales sont pas du bien d'autrui sans son consentement, leur caractère injustifié, indépendamment de la question de savoir si elles pouvaient avoir ou non les effets qu'on en attendait. Elles n'ont pas les effets qu'on en attend. Mais cette question-là est secondaire, elle n'est même pas pertinente. S'il s'agit de les justifier, la, la, la philosophie politique est seule et euh, est pertinente
0: pour décider, pour décider de la chose. Alors, euh, étant donné euh, cette liste de vérités logiques, essayons d'entrer dans le détail des formes du pseudo-expérimentalisme euh, de ce charlatanisme pseudo-expérimentaliste en économie. Ah bah je voudrais je signaler, euh, disons, à la, à la suite de cette énumération de vérité
1: logique, que la qualité, que la, la validité de ces affirmations dépend évidemment de la qualité des définitions. Car, dans, car derrière le pseudo-expérimentalisme, on pourrait dire, euh, associé à, à des, à des analphabètes philosophiques, à des aux mouvements euh, des Saint-Simoniens, au mouvement des, des positivistes, qui sont par définition des analphabètes philosophiques, puisqu'ils nient la possibilité d'une vérité philosophique. Il y a derrière une tradition qui consiste à contester les rapports entre les définitions et la réalité, c'est-à-dire à méconnaître la manière dont l'observation du réel et la réflexion sur la, sur la, la réalité connue conduit à des définitions, c'est-à-dire qu'il y, y a derrière, une, derrière le pseudo-expérimentalisme, il y a ce qu'on appelle le nominalisme, l'affirmation selon laquelle les définitions sont arbitraires. On va, on va retrouver cette, cette, idée, euh, cette idée absurde, parce que si elle était vraie, eh bien elle disqualifierait toute politique économique de toute façon, toute politique sociale, parce qu'une politique économique et sociale ne pourrait pas être vraie. Aucune prescription normative ne peut être vraie si les définitions ne peuvent pas être vraies. Alors, et par conséquent, prétendre disqualifier la, la, le droit de propriété là, c'est-à-dire la morale sociale et naturelle, au nom du, euh, de ce nominalisme, au nom du caractère prétendument arbitraire des définitions, eh bien, c'est disqualifier toute politique. Le, le, le socialiste qui prétend disqualifier la morale sociale naturelle au nom du caractère arbitraire des propositions philosophiques lui-même dépendant du caractère prétendument arbitraire des définitions, celui-là se réfute lui-même en prétendant réfuter les autres. Mais et je pense qu'il. Mais doit... c'est pour ça que nous, nous demeurons dans le principe de plus de égale 5. Nous
0: restons dans l'absurdisme et dans l'absurdisme sous prétexte de science expérimentale. Mais je pense qu'il ne faut pas trop insister sur ce point. On l'a déjà évoqué dans une émission précédente et on avait. On, on va
1: forcément être euh, amené oui. à répéter ce qu'on a dit à propos de l'émission. Mais, mais euh, quitte,
0: mais quitte sur à... le pseudo expérimental. Quitte à enfoncer le clou, je rappellerai aussi qu'il y a la perversion dénominaliste qui consiste, étant donné une définition parfaitement cernée de la réalité, à faire évoluer son contenu. Et j'ai par exemple dans l'esprit... Le, la notion d'inflation. Au départ, l'inflation était parfaitement cernée et il a fallu ces économistes euh, Keynes et ses successeurs pour en arriver à euh, rendre complètement flou le concept d'inflation.
1: Ben C'est l'idée selon laquelle on, une chose ne peut exister que si on peut la mesurer. Et cette, cette erreur là, on va la retrouver sans arrêt dans le cercle vicieux du charlatanisme pseudo-expérimental. On, on, on la retrouve, et ce charlatanisme pseudo-expérimental, non seulement empêche d'éliminer les erreurs, mais accumule les erreurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a inventé une fausse définition de l'inflation, parce qu'on veut euh, la fonder sur des observations statistiques, eh bien, eh bien elle va
0: perdurer. Exactement.
1: Alors, alors les formes du, du charlatanisme
0: pseudo-expérimentaliste en économie, oui, parce que nous sommes arrivés à, à, un certain, à une certaine durée de l'émission. Il faudrait un petit peu accélérer si on veut traiter les, les deux points qu'on avait encore euh, en perspective. Illustrons donc cette prescription en, en, en allant de l'avant. Premier
1: procédé, euh, noyer le poisson en occultant le lien logique ou son absence entre les faits réels ou imaginaires, est-ce qu'on prétend prouver C'est la première chose dont il faut parler parce que c'est notre conclusion la plus importante, celle qui vient en dernier au terme d'un long effort pour reprendre l'expression d'Alain Besançon. Alors, la première forme du, du procédé pseudo-expérimentaliste, ça consiste à, dans la forme grossière, l'intimidation par les chiffres. Euh, il y a des des charlatans euh, qui, ont été, euh, qui ont connu une, une sorte d'initiation à la science économique quand ils étaient en première année de leurs études et qui euh, s'imaginent, comme nous le faisions à, au même niveau de, de connaissance, qu'il suffit de citer des chiffres pour connaître les, les réalités. Et, et, et c'est d'autant plus gênant pour nous que nous, comme nous avons compris il y a une certain nombre d'années que la théorie économique n'est pas une science expérimentale, les chiffres ne nous en servent plus pour prouver les choses, mais uniquement pour les illustrer. Et de sorte que ces chiffres-là, on ne les connaît pas forcément. On s'attache à certains chiffres qui illustrent certaines vérités, mais comme, comme ils, ne sont pas, ils ne prouvent rien en, en eux-mêmes, et certainement pas euh, des justifications quelconques, nous avons... Euh, nous sommes un, un petit peu désarmés quelquefois, à enfin, ces charlatans qui, qui nous avancent des chiffres. Alors deuxième, deuxième forme de, de sophistique euh, pseudo-expérimentaliste, ça consiste dans ce que Frédéric Bastia euh, dénonçait, ce que nous avons appelé les sophismes anti-comptables, qui consiste à, à, à nier les raisonnements, euh, je dirais, arithmétiques ou au moins euh, algébriques qui euh, forment le, le premier niveau de la théorie économique. On, cette sophistique consiste, euh, consistera à citer un certain nombre de réalités tout en occultant d'autres réalités qui lui sont euh, forcément liées. On attirera l'attention sur ce que les hommes de l'État distribuent et on occultera ce que les hommes de l'État volent pour distribuer. Étant de, alors qu'on sait parfaitement que les hommes de l'État ne distribuent rien qu'ils n'aient qu qu volé ou qu'ils se, se préparent à voler par la suite. Puisqu'aujourd'hui... Il dépend Ils dépendent de l'argent qu'ils empruntent. Troisièmement, la disqualification des logiciens comme des idéologues. Puisque nous refusons euh, d'appliquer la méthode expérimentale euh, là où elle n'est pas applicable, puisqu'on ne peut pas définir l'expérience cruciale qui permettrait de euh, prouver ou de réfuter l'affirmation sur laquelle deux et deux font quatre, eh bien, on va nous traiter de euh, Nous sommes des, des dogmatiques. Nous, nous serions... Euh, nous, notre, notre attachement aux vérités logiques serait... serait un caractère religieux. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu accuser les partisans du libre échange d'un dogmatisme religieux, parce qu'ils croient que deux et deux font 4 Fondamentalement, c'est ça. Deux et deux faisant quatre, le, la tête sur le bio, celui qui n'est préfère euh, conserver son amour propre plutôt que sa tête dira toujours que deux et deux font quatre c'est peut-être pas euh, ça, ça, ça ne plaide peut-être pas en faveur de sa euh, de son sens de l'opportunité mais ça ne le disqualifie pas comme savant si nous pensons que deux et deux font quatre et si ce que nous disons est équivalent à dire que deux et deux font quatre et, et bien c'est nous qui sommes les savants et, et, et c'est eux qui sont les charlatans et Là-dessus, à cet égard, on peut rappeler euh, justement cette, cette euh, incapacité à lier le, les définitions à la réalité qui fonde le, le pseudo-expérimentalisme, le charlatanisme pseudo-expérimental euh, en économie. C'est une citation de, de, de Leonard Pickoff dans un texte qui s'appelle la dichotomie analytique-synthétique et qui, euh, justement, dénonce cette, cette fausse opposition entre la logique et l'expérience de, de la part de gens qui ne comprennent pas que la logique est un produit de l'expérience et surtout comment c'est un produit de l'expérience. Euh, Lennot Pickoff dit Il y a quelques années, je défendais le capitalisme dans une discussion avec un éminent professeur de philosophie. En réponse à son accusation, comme quoi le capitalisme conduirait à des monopoles coercitifs, j'expliquais que de tels monopoles sont le résultat de l'intervention de l'État et sont logiquement impossibles dans un régime capitaliste. Le professeur fut singulièrement insensible à mon argument, répliquant avec une marque de surprise et de dédain. logiquement impossible. Bien sûr, si on admet vos définitions, vous ne faites que dire que quelque part du marché qu'elle puisse contrôler, vous n'appellerez pas une entreprise un monopole coercitif si cela se produit dans un système que vous appelez capitalisme. Votre opinion est vraie par décision arbitraire, c'est une question de sémantique, elle est logiquement vraie, mais pas factuellement vraie. Laissez maintenant la logique de côté et soyez sérieux considérer les véritables faits empiriques dans cette affaire. Pour ceux qui n'ont pas de formation philosophique, cette réponse sera renversante. Pourtant, ils en rencontrent les équivalents partout. Les présupposés qui la sous-tendent imprègnent notre atmosphère intellectuelle comme des microbes d'une peste noire épistémologique qui se tiendrait à l'affût pour infecter et abattre toute idée qui se réclamerait d'une argumentation logique concluante. Peste qui répand le subjectivisme et la dévastation conceptuelle dans son sillage. Cette peste est une théorie formelle chez les spécialistes de la philosophie. On l'appelle la dichotomie analytique synthétique. Elle est acceptée sous une forme ou sous une autre pratiquement par tous les philosophes contemporains influents, aussi bien les pragmatiques que les positivistes logiques, les analystes et les existentialistes. La comparaison avec une peste n'est pas complètement exacte. Une peste attaque le corps de l'homme, non sa faculté conceptuelle. Elle n'est pas propagée par ceux dont c'est le métier d'en protéger les gens. Aujourd'hui, chacun doit être son propre garde du corps intellectuel, sous quelque forme qu'il soit confronté à la théorie de la dichotomie analytique synthétique. Il doit être capable de la déceler, de la comprendre et de lui répondre. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra résister à l'assaut et demeurer épistémologiquement intact. La dichotomie analytique synthétique, c'est précisément cette fausse, analogie, cette fausse opposition entre les vérités logiques et les vérités factuelles et qui, qui tient à cette, cette ces nombreuses traditions philosophiques qui méconnaissent les relations entre la, les définitions et la réalité. La sémantique est l'instrument de validation des propositions philosophiques. Et si vous ne comprenez pas que la sémantique est une discipline légitime, que et qu'elle a ses, ses disciplines, ses, ses exigences, l'interdépendance des concepts, la, et, ses, et ses moyens de preuve, souvent méconnus comme la contradiction pratique, que, dont euh, on a déjà donné un exemple sous la dénomination de vol des concepts, eh bien, on tombera dans le piège du « je prouve statistiquement que deux et deux font 5 ». Alors, il faut rappeler à ce titre que la théorie sociale dépend de propositions logiques. Premièrement, ces propositions, sans, ces propositions logiques sont nécessaires pour qu'elle ait un sens. On s'en veut par exemple d'avoir à rappeler que les jugements de valeur sont des actes de la pensée, et plus encore que la contradiction est la preuve absolue d'une erreur. On est obligé de se rappeler ça, parce que ceux qui ne se soucient pas de logique refusent de voir qu'une approche soi-disant expérimentale, qui demeure logiquement incapable de définir une expérience cruciale, est forcément vaine et charlatanesque. Qu'on ne peut prétendre déduire des propositions de la normative, de la science qui est par nature purement descriptive, et qu'une définition contradictoire de la justice n'est pas une définition du tout. Donc on s'en veut d'avoir à rappeler ces trois vérités essentielles, parce que, euh, parce que les tenants de, du nominalisme, les tenants de la, des dichotomies analytiques synthétiques vont opposer la recherche de prétendues observations factuelles à ces vérités logiques sans lesquelles la théorie sociale n'a pas de sens. Encore une fois, le, celui qui prétend disqualifier les définitions dont ces propositions logiques dé, dépendent se disqualifie lui-même. C'est la, la contradiction fondamentale du, du positivisme dont, euh, il, malheureusement, il semble que
0: certains y demeurent aveugles. Et, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, la logique est attaquée par ce qu'on peut appeler la rhétorique. Et c'est là encore Frédéric Bastia qui a beaucoup insisté sur ce point. Il
1: faut appeler ça la sophistique.
0: La, oui, parce qu'il y a une, une bonne rhétorique et une mauvaise rhétorique. Celle à laquelle je fais allusion, c'est la mauvaise rhétorique, qui va en particulier passer par euh, des définitions amendées, par euh, des, des mots... ce qu'on
1: appelle les anticonceptes. Les définitions amendées, ça veut dire dénaturer le sens des mots pour, pour engendrer euh, des confusions, que, la, que les définitions correctes, précisément, étaient là pour, euh, pour éviter. Lorsque, lorsque vous mettez dans le même sac des, des sous la même dénomination des, des réalités, qui, qui ont un sens totalement différent, comme par exemple, si vous mettez dans le même sac le pouvoir économique et le pouvoir euh, politique, et, et bien vous allez attribuer au, à l'un les conséquences de l'autre, et vous ne saurez plus les distinguer. Et la, la théorie économique, comme toute discipline logique, est là pour faire les distinctions nécessaires, et, et, et non pas pour les remplacer par des confusions. François, Donc, le,
0: temps, le temps nous presse, il faudrait en arriver au, au troisième point euh, qu'on va illustrer rapidement et sur lequel euh, nous aurons l'occasion de revenir, euh, le cercle vicieux euh, du charlatanisme.
1: Non, non, euh, non. Il, y a, il y a une autre,
0: euh,
1: une autre euh, caractéristique de la théorie sociale, euh, c'est qu'elle dépend de propositions logiques qui prouvent logiquement... Que, que celle ci ne peut pas être expérimentale. Ça, on l'a vu à propos de la, du pseudo-expérimentalisme en économie. La, la science expérimentale repose, la théorie fondée sur l'expérience repose sur l'hypothèse comme quoi les systèmes étudiés demeurent les mêmes d'une expérience à l'autre. Or, là, on a affaire, en, en théorie sociale, à des êtres pensants qui ne cessent d'accumuler de l'information. Il n'y a donc jamais deux expériences identiques et ce qu'on appelle les expériences, ce sont des événements singuliers, historique dont aucun ne peut confirmer ni réfuter les enseignements de l'autre. La seule théorie sociale que l'on puisse faire dans ces conditions-là est déduite de la nature de la, de, des relations entre l'homme et les produits de son action et de la nature des relations des, des, des hommes entre eux. On ne peut pas la déduire de l'observation historique parce que l'observation historique ne se fait, se fait jamais dans les mêmes conditions. Enfin, euh, on l'a aussi démontré, la théorie sociale repose sur des présupposés qui impliquent une politique déterminée, dans la mesure où la discussion scientifique implique la politique du respect de la personne et des possessions de l'autre. L'argument du gros bâton depuis les Grecs est disqualifié, comme ce qu'on appelle l'argumentum ad et en conséquence de quoi, quiconque emploie la violence contre, contre les autres est automatiquement disqualifié comme savant et on l'a vu à propos du socialisme, que c'est ce que le socialisme prétend faire, s'imposer par la force, s'imposer par la violence, et par conséquent, euh, violer les conditions, euh, les conditions politiques de la, de, la, de la discussion scientifique. Alors, il y a deux, euh, deux explications à ces absurdités. Euh, il, y en a, il y en a même trois. Euh, le premier, c'est le cercle vicieux de l'incompétence de philosophique. Dès lors que vous avez un préjugé expérimentaliste, dès lors que vous avez un préjugé contre, les, les, contre la philosophie, contre les définitions, vous, vous euh, eh n'apprenez pas à définir correctement les, les, les mots, vous n'apprenez pas à correctement identifier le rapport entre les propositions logiques et la réalité. Deuxième explication, le prestige de la science expérimentale. Euh, je suis en train de relire The Cultural Revolution of Science de Hayek, qui décrit l'effrayante armée de pseudo-expérimentalistes depuis la fin du XVIIIe siècle, qui, euh, qui donne tous l'impression qu'ils vont révolutionner et la, la science euh, politique et sociale qui vont la remplacer par quelque chose qui enfin sera, sera scientifique alors qu'auparavant c'était de, de la métaphysique comme ils disent et euh, le prestige de la science qui est derrière de la science expérimentale leur permet d'intimider leurs contradicteurs surtout s'ils emploient des chiffres et des abracadabra, des abracadabra mathématico-statistiques quand ils, sont, ils ne sont pas hasards quand il s'agit d'intimider enfin euh, très important du point de vue pratique aujourd'hui, euh, que le socialisme est au pouvoir, l'alibi aux échecs des expériences socialistes. Le socialisme a toujours été démontré euh, absurde, il a toujours été démontré destructeur, mais le socialiste pouvait, dire, pouvait disqualifier le raisonnement logique et prétendre faire des expériences. Et les expériences socialistes, en général, ont donné des résultats catastrophiques. Mais l'avantage du préjugé pseudo-expérimentaliste, c'est qu'on peut toujours dire, dans le cadre des, des prescriptions de la méthode expérimentale, qu'il y avait un élément qui a fait échouer l'expérience et qui ne disqualifie pas le socialisme en tant que tel. Ce sont les mauvaises récoltes de l'Union soviétique ou de, la, ou de la Corée du Nord. On peut, toujours, on peut toujours, dans une approche pseudo-expérimentaliste, invoquer un élément inconnu. Alors que, si on veut bien admettre de raisonner logiquement, on se rend compte que, le, que la destruction est inhérente au socialisme parce que le socialisme, c'est le vol, parce que le socialisme, c'est la violence. Alors, dans ces, dans ces, dans ces dispositions d'esprit, ce qu'on va observer, c'est le cercle vicieux du charlatanisme, c'est-à-dire euh, ce qui se passe lorsque des statisticiens et des historiens font irruption dans une discipline euh, théorique qu'ils n'ont pas étudiée, euh, c'est-à-dire sans savoir quoi chercher, ni comment chercher, ni où, euh, sans capacité logique, euh, faute d'avoir appris à, à raisonner dans ce domaine, euh, et... et a fortiori, et lorsqu'ils ne reconnaissent pas la nécessité du raisonnement logique en la matière. La... Le... Cette disposition d'esprit est aggravée par le fait que non seulement ils n'ont pas appris euh, le raisonnement logique qui constitue, qui constitue la théorie euh, économique et la philosophie politique, mais qu'ils arrivent armés de, euh, de connaissances de type euh, scientifique par exemple la statistique ou l'économétrie, qu'ils ont apprises et qu'ils ont bien apprises, mais qu'ils évidemment ne savent, pas, ne savent pas appliquer au domaine de l'action la, de humaine.
0: Ou la modélisation. Alors là, c'est le fin du fin, modélisation économétrique, qui va allier à la fois des chiffres, des statistiques et des relations de type mathématique entre. Ces le problème
1: de l'observation statistique quand il s'agit de prouver une relation causale, c'est qu'une politique peut très bien avoir des effets avant d'avoir été mise en œuvre, parce que les gens prévoient qu'elle va être mise en œuvre. Et dans ces cas-là, le fait que quel que événement succède à tel autre <rire> ne prouve pas que, le, ne prouve pas que le, le second soit la cause du premier. Parce que, parce que cet événement en réalité a été, a été prévu par les gens. Le, la, ce qu'on appelle les anticipations en économie euh, brouille considérablement l'observation. Et notamment en ce qui concerne le, euh, les impôts. Il y a un raisonnement qui dit en matière fiscale que les que si la si les impôts euh, ont une peuvent ne pas avoir d'effet sur la production, c'est en raison de ce qu'on appelle l'effet de revenu. Or, l'effet de revenu est entièrement dépendant des anticipations, contrairement à ce que croient les économistes mathématiciens qui le décrivent parfois dans un contexte où l'incertitude n'existerait pas. Donc, dans ces conditions-là, l'observation statistique est, est souvent impuissante à observer des relations causales que le, qui que le raisonnement de ceux qui sont en cause euh, permet de non, le raisonnement des gens qui sont en cause permet de s'assurer. La, la statistique est donc à utiliser avec le, la, le, les plus grandes précautions et quand on ne sait pas quelles précautions il y a lieu de prendre, et on ne les prend pas. Alors, conséquence, euh, cette démarche, pour commencer, entrave la compréhension des choses les plus simples. On parlait de l'inflation comme exemple au départ. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on croit que, que, que la succession dans le temps est, est la preuve d'une causalité On va voir dans, une, dans un contexte d'inflation les prix à la production augmenter avant les prix à la consommation. Et on va dire les prix à la consommation augmentent parce que les prix à la production ont augmenté. En réalité, ce qui se passe, c'est que la politique d'inflation de la Banque Centrale fait monter les prix à la production avant de faire monter les prix à la, à la consommation. L'un n'est pas la cause de l'autre. Les deux phénomènes sont dus à une, à une, à une cause qui, qui est la seule cause possible, qui est la politique monétaire. Mais le, le statisticien qui ne connaît pas la théorie monétaire, laquelle existe quand même depuis Xénophon, euh, euh, eh bien, il va, il va inventer un concept qui ne disparaîtra qu'à partir du moment où il aura renoncé à son, à son préjugé pseudo-expérimentaliste, qui est celui de l'inflation par les coûts. L'inflation par les coûts, c'est un pseudo-concept. En, en, en tant qu'explication, c'est une explication circulaire, qui consiste à dire que certains prix augmentent parce que certains prix augmentent. Mais en tant que, en, en tant que révélatrice d'une attitude scientifique, ça traduit la, la, une démarche qui s'est ruée vers l'observation euh, des, 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 des chiffres avant de réfléchir au départ à ce qu'on pouvait
0: savoir sans. Faire, sans observer les chiffres en question. Ou bien qui va euh, utiliser comme euh, phénomène causal euh, quelque chose de tout à fait extraordinaire euh, qui est censé provoquer un, un grand bouleversement. Et on aime bien aujourd'hui rappeler euh, le fameux effet papillon, euh, le battement d'aile qui va se produire au Japon et qui va donner de grandes. Donc, ce qui est intéressant dans cet, effet, dans cet
1: effet papillon, c'est qu'il est applicable de façon indifférenciée à des phénomènes naturels comme la météorologie pour lequel il a été inventé et, et à des phénomènes humains tels, tels que le, le, le système des prix.
0: Oui, à commencer par Or, le, à, le prix à, du à pétrole.
1: Chaque, hein. à, chaque, à chaque instant, on parlait on l'autre jour de la de ce que Jacques Rueff appelle le, le, le mécanisme des prix. Il n'y a pas de mécanisme des prix. Ce n'est pas un mécanisme. À, à, à toutes les étapes de la transmission des, 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 des causes dans le système de prix, il y a un individu qui pense, qui pense et qui réfléchit à l'avenir, qui spécule, comme disent les, comme disent les gens qui n'y qui connaissent rien.
0: Qui spécule de façon péjorative. Voilà, voilà.
1: La spéculation est la forme la plus haute de l'activité la, intellectuelle, mais les, les analphabètes économiques, économiques ne le savent pas. Donc, il y a, à, à toutes les étapes de la transmission des relations causales dans le système euh, des prix, il y a quelqu'un qui pense, et qui réfléchit, qui cherche à s'adapter, qui cherche à inventer. Donc, il n'y a pas de mécanisme. Et, et cette notion d'effet papillon, c'est du, du scientisme à la mode, c'est du scientisme du XXe siècle, par opposition au scientisme du XIXe siècle. C'est très bien pour les scientistes ça, 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 ça leur donne l'impression qu'ils en savent plus que leurs prédécesseurs. Ce qu'ils <coughs> qu adorent,
0: mais, euh, <coughs> et, euh, mais ça ne sert à rien. Et en l'espèce... Euh... J'ai cité l'effet papillon pour faire apparaître justement l'importance de la mauvaise rhétorique qui va essayer de, 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 de faire valoir un, un phénomène de causalité sous un jour attrayant qui laissera euh, chacun... Une explication causale, non pas un phénomène de causalité. Une pseudo-explication. Oui.
1: Alors, alors euh, justement, il y a cette accumulation des erreurs, mais il y a aussi l'impossibilité de progresser. Moi, ce qui m'a frappé en lisant des économistes de Chicago, qui sont, qui sont marqués par un pseudo-expérimentalisme, ils sont bien formés, mais ils s'imaginent qu'il faut vérifier que deux et deux font quatre. Alors, ils partent beaucoup de temps à vérifier que deux et deux font quatre, alors que nous, nous savons que ce n'est pas la peine. Et on, est toujours, on a toujours l'impression qu'ils sont en deçà, donc dans, leur, que, que dans le, on, leur conclusion, ils sont en deçà de ce de ce qu'ils
0: auraient pu découvrir s'ils avaient passé moins de temps à vérifier et plus de temps à réfléchir. Oui, mais c'est quand l'espèce. Les économistes de Chicago dont parle François Guillaume, ce sont ceux qui ont euh, inventé ce qu'on appelle la théorie monétariste. Friedman et son école dans la décennie 50, euh, décennie 40. En ce 40. qui concerne les droits de propriété, c'est la même chose. Oui, mais euh, ils ont toujours y a pas, y a en Il n'y a, lire... a pas
1: que la théorie monétaire. Non, non je suis d'accord. il mais... n'y a, a pas que les statistiques
0: agrégées qui sont en cause. mais oui. ils ont toujours en ligne de mire euh, des théories justement euh, irréalistes euh, qui se veulent logiques et ils essaient en utilisant euh, les armes de ces théoriciens de prouver le contraire justement ces théoriciens qui démontrent statistiquement euh, 2 plus 2 euh, font 5 bah, eux essaient de prouver statistiquement de 2 et font
1: 4 donc du point de vue de la rhétorique ça, ça peut être utile mm -hmm. c'est même, même peut-être indispensable peut-être qu'on a besoin de gens qui perdent leur temps à prouver statistiquement que 2 et 2 font 4 parce qu'il y a des gens qui ne croiront que des arguments chiffrés mm -hmm qui croiront jamais que 2 et 2 font 4 parce qu'on leur a dit que 2 et 2 faisaient 4 et ils croiront jamais que ça ne sert à rien de vérifier que 2 et 2 font 4 en, en, en comptant les petits cailloux ou les, les bâtonnets. Bon, donc du point de vue rhétorique, il y a une clientèle pour ce genre d'argumentaire-là. Mais pour ce qui est de faire progresser la science économique, on a toujours l'impression qu'ils sont bridés par, par ces pertes de temps. Et alors, c'est comme ça qu'ils en, arrive qu en arrivent à ne pas découvrir. Des, des, des choses que nous avons euh, euh, naturellement découvertes comme la, la notion d'irresponsabilité institutionnelle appliquée à la production d'informations cette notion d'irresponsabilité institutionnelle, elle pourrait leur être familière parce que finalement c'est quand même un raisonnement à l'équilibre, un raisonnement à l'équilibre appliqué à la production d'informations on compare a priori l'intérêt qu'il y a à s'informer à l'enjeu de la décision à laquelle on est concrètement confronté c'est donc quelque chose dont ils ont l'habitude. Mais ils ne le font pas parce que euh, c'est un raisonnement euh, parce, parce qu'ils perdent du temps à essayer de, de formaliser mathématiquement et de vérifier euh, statistiquement des, des vérités qui sont, euh, qui sont nécessaires. Autre euh, découverte euh, qu'il est très difficile de leur faire comprendre après que nous les avons faites, c'est tout ce qui concerne la loi de Bitur Camembert. Parce que pour découvrir la loi de Bitur-Tanamé, il faut être capable à la fois de raisonner en termes d'équilibre et en termes d'incertitude. Car empiriquement, statistiquement, et je dirais même logiquement, parce que le, le politicien n'agit que s'il pense pouvoir en profiter, ce qu'on observe, c'est des gens qui profitent ou qui croient profiter de la redistribution politique. Et ce que nous disons, nous, avec Bitur Camembert, c'est que la redistribution politique, en tant que telle, ne profite à personne. Mais pour comprendre que la redistribution politique, en tant que telle, ne profite à personne, il faut un raisonnement comptable, c'est-à-dire un raisonnement a priori, qui consiste à dire, imaginons qu'au lieu de faire une carrière euh, d'homme de l'État, c'est-à-dire d'investir dans la prédation l'homme de l'État est choisi de devenir un producteur, de faire pousser des navets. Eh bien, rien ne prouve qu'il n'aurait pas, euh, qu pas produit ces navets. En d'autres termes, les navets qu'il n'a pas produits font partie des destructions euh, qui sont dues à la redistribution politique laquelle l'a engagé à faire une carrière de, de prédateur, de criminel. Ce raisonnement comptable-là, en outre, ne ne se traduit pas dans les statistiques. Les statistiques ne sont absolument pas faites pour montrer à quel point la redistribution politique est destructrice. Bien au contraire, les statistiques de produits nationaux comptent euh, le, la prétendue production des, des, des hommes de l'État pour la charge, euh, au prix de la charge qu'elle inflige aux producteurs. Alors qu'on sait, a priori, encore une fois, on sait par définition que puisqu'il faut voler l'argent, les producteurs en question ne sont pas d'accord, n'évalue pas les prétendus services en question au prix qu'on les force à payer. Donc, on sait très bien que les statistiques en question en l'espèce sont systématiquement mensongères. Elles surestiment forcément la production des hommes de l'État. Donc, une des, du point de vue rhétorique, du point de vue logique, la chose la plus... C'est la chose la plus facile du monde que de prouver la loi de bittur camembert Mais si on veut faire de la rhétorique à la manière des, des économistes de Chicago, et prouver par des illustrations statistiques, à défaut de le prouver par des preuves statistiques, étant donné l'impossibilité de définir une expérience cruciale, que, effectivement, la redistribution politique en tendance détruit la totalité de ce qu'elle vole, on aura toutes les pannes du monde. Les statistiques ne sont pas faites pour ça et fondamentalement, elles ne peuvent pas le prouver. Elles ne peuvent que l'illustrer. La, la loi de Bitur camembert est vraie a priori et pour comprendre ce raisonnement a priori, il faut maîtriser le raisonnement comptable, maîtriser le raisonnement à l'équilibre et savoir distinguer ce qui relève de l'incertitude et ce qui ne relève pas. Chose, qui, euh, chose que précisément on n'apprend pas si on s'imagine qu'il qu suffit de regarder les chiffres
0: et d'établir de, de, des corrélations. Autrement dit, euh, en tant que science, la science économique est logique, nous l'avons dit euh, en préalable, et elle peut euh, utiliser les statistiques ou les mathématiques, non pas comme point de départ, mais, disons, euh, comme point d'arrivée, utiliser les statistiques pour illustrer certains euh, développements qui auront été faits de façon logique et, euh, mathématiquement, pour résumer euh, des portions euh, de euh, raisonnement euh, qui pourront être représentées géométriquement ou représentées par un petit modèle algébrique. Alors, en conclusion... Ce qu'on va dire,
1: c'est que cette démarche pseudo-expérimentaliste, dans la mesure où elle est anti-scientifique, va permettre l'accumulation d'un certain nombre d'erreurs dont, dont, dont leurs tenants n'auront pas les moyens intellectuels de découvrir le caractère absurde. C'est comme ça que le charlatanisme keynésien continue de prospérer, du moins chez les économistes à la française. C'est comme ça que, que des gens peuvent vous expliquer que Lionel Jospin, euh, avec sa politique qui comprenait les 35 heures, aurait relancé la croissance. C'est comme ça que se développent les théories dites du développement durable, et plus généralement de l'écologie politique, telles que nous les avons réfutées à, à l'occasion des, des missions précédentes. Et, et qui repose euh, sur un préjugé matérialiste que Hayek avait, euh, avait réfuté dans le livre que nous avons cité tout à l'heure The Counter-Revolution of Science en conséquence, nous ne risquons pas d'en être débarrassés d'autant <rire> plus qu'aujourd'hui ce sont ces gens-là qui
0: commandent à la police François Guillaume, merci notre émission a été un peu longue euh, cette fois j'espère que les auditeurs nous pardonneront je les remercie d'avance de leur écoute et je leur dis à bientôt sur cette même antenne.